0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Episode Coffee Break mit Fabian. Hallo. Hallo, Fabian.
2: <lacht> Hi.
1: <lacht> und meiner Wenigkeit. Fabian und ich haben wieder eine, eine Location ausgesucht für diese heutige Folge, die wir schon mal hatten. Ich glaube, heute. heute Öffnen wir uns, oder? Wo, wo ja, nimmst du denn gerade <lacht> auf, Fabian? Ähm,
2: ich sitze tatsächlich gerade bei uns auf der Darmtoilette auf dem Boden, wo, weil ich dazu sagen möchte, der wurde ähm, am Freitag, also heute ist Montag, am Freitag noch gewischt. Also hier ist alles sauber. Ähm, aber ich sitze in der Toilette, weil woanders äh, habe ich tatsächlich keinen ruhigen Ort. Wobei es ja auch irgendwie positiv ist. Also bei uns wird viel telefoniert, was gut ist. Also wenn es still wäre, Wäre schlecht. Deswegen weiche ich hier auf die Darmtoilette aus.
1: Ja, wunderschön. Da hatten wir nämlich auch unsere erste, unsere erste Folge zusammen. Und ja. das war auch das Geheimnis, was wir, was wir jetzt lüften. Die, die erste Folge in der Darmtoilette. Und Fabian und ich haben jetzt <lacht> gerade schon 30 Minuten gequatscht. Wir haben 30 Minuten schon, schon gesprochen. Fabian, wie geht's dir ja. denn?
2: Ach, mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ähm, die Temperaturen sind endlich wieder ein bisschen abgeflacht. Ich gehe mal innerlich und äußerlich kaputt, wenn es so warm ist. Von daher, ich bin ein absolutes Winterkind. Mir geht's gut. Ähm, super viel, wie beim letzten Mal eigentlich auch. Super viel, was gerade passiert. Ähm, sehr, sehr spannende Zeiten. Und. Ähm, ja, das, das lässt einen tatsächlich auch weiter wachsen. Von daher, ich versuche es so ein bisschen zu genießen. Ähm, von daher, in Summe geht es mir sehr gut. Und dir?
1: In Summe. Äh, mir geht's es auch sehr gut. <lacht> Vielen Dank der Nachfrage. War, war ein sehr cooler Monat Juni, muss ich sagen. Mm. Also sehr, sehr viel passiert, viel gelernt. Du warst bei Forbes. Spaß. Ja, ich war bei den Forbes. Forbes uh, 30 under 30 in Köln. Das war cool. Das war Congrats. Geil. Das war krass. Ich habe mich sehr dumm gefühlt.
2: Warum das denn?
1: Okay, ich erzähle euch jetzt eine lustige Story. Oder ich erzähle dir eine lustige Story. Ich bin angekommen und erstmal, ich bin ja nicht mehr unter 30, sondern 30. Das ist ja schon mal das Erste. Aber das war ja nicht so schlimm. Und dann stehst du da mit, mit so 23-jährigen Bubis. Und die geben dir die Hand und fragen und was machst du so? Und du erzählst ein bisschen. Und dann erzählen die von ihrem KI-Unternehmen oder Wasserstoffunternehmen oder was weiß ich, im Fundraising 1, 2, 5, 10 Millionen Euro wert. Und du sitzt daneben. und denkst, okay, krass. Und wann habt ihr damit begonnen? Ich meine, habt ihr mit zehn Jahren euer Abi gemacht? Also wie, ja. wie, wie habt ihr das zeitlich alles hinbekommen? Ja, und die waren halt alle so super weit schon für viele Sachen. Also unternehmerisch weit. Und es hat auch Spaß ja. gemacht, gut, gut zum Connecten gewesen. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen, so nach der, weiß ich, ersten Stunde. Und ich hatte so ein mm. blaues Polo-Shirt an und eine weiße Hose. Mm. Und mm. diese Seitenspender, kennst du die, wo du, wo du so drauf rückst mm. und unten kommt dann was raus? Also so yeah. Plastikverpackungen.
0: Äh,
2: ja.
1: Ja, und die war so ein bisschen kaputt. Und dann habe ich da drauf gedrückt <lacht> und dann ist mir das alles aufs weiße Shirt gespritzt.
2: Oh nein. <lacht>
1: also aufs blaue Shirt, Entschuldigung, aufs blaue Shirt. Und Flüssigseife hat eine sehr gefährliche Farbtönung. <lacht> die, die, die sah dann so aus, als hätte ich da ne, weiß ich weiß nicht, Spaß mit mir selbst.
2: Andere Sachen. <lacht> ja, ja. okay, echt. ich verstehe schon. Und dann bin ich da rausgekommen, und so,
1: scheiße, das geht nicht. Ja, Das war sehr unangenehm und dann habe ich mir einfach nur diesen Merch, der Lack merch den haben wir geschenkt bekommen. Habe mir rausgezogen, das Shirt habe ich auch gerade an. Und okay. äh, äh, ja, das äh, damit bin ich dann rumgelaufen. Aber das war meine Erfahrung, dementsprechend mir geht es gut. So eine lustige, lustige Wochen. Und äh, bin froh, dass wir uns heute wieder gegenübersetzen. Dankeschön.
2: Wie war, das, wie war das aufgebaut? Magst du mir ein bisschen erzählen? Das bedeutet, die hatten da so, so kleine Stände, so Messestände? Oder wie? Oder war das einfach nur so ein Get-Together? Mhm. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du erzählen magst?
1: Ja, ja klar. Ähm, da waren alle Listmaker eingeladen. Also alle mhm. äh, Listmaker sind die Leute, die bei den Forbes 30 und 30 halt äh, ausgewählt worden sind. Und äh, mhm. da waren alle eingeladen. Äh, Tendenziell, glaube ich, auch etwas berühmtere Leute. Ich kannte es natürlich gar keinen, was ich dir sagen kann. <lacht> Absolut gar keinen. Um, und dann war so ein Get-Together. Man saß zusammen, es gab dann alle Getränke umsonst. so Egal, mm. von Gin über Wein, über Champagner, was weiß ich, was man trinken wollte. Um, und da gab es halt so einen, einen Tisch, so einen riesigen Tisch. Da war all der ganze Merch ausgelegt. Da konntest du dir so viel Merch yeah. mitnehmen, wie du wolltest. Und dann war yeah. das am Anfang so... Du hast mit allen connected, dich kennengelernt. Und dann wurden drei Reden gehalten von drei bekannten Leuten. Ich kannte, wie gesagt, keinen. Aber war sehr interessant. War auch cool, mich mhm. auszutauschen. Dann gab es Essen. Und dann haben wir so eine Karte bekommen. Und mit dieser Karte durftest du dann runtergehen in den Snipe-Store. Das war der erste Snipe-Store. Wow. Und dann konntest du dort shoppen. Und dann hast du, wenn du dann über dieses Limit der Karte gegangen bist, nochmal 40% auf alles bekommen, wenn, das, wenn du irgendwie geshoppt Was? hast. Ja, es war aber sehr lustig zu sehen, Fabian. Weil das Klientel <lacht> tendenziell eher nicht bei Snipe shoppt. Weißt okay, du? Okay,
2: yes. sondern also, eher bei Ralph Lauren
1: oder wo? Eher so, also eher so in diese Richtung, eher so Gucci, Louis Vuitton, Ralph so. äh, Lauren, so das waren <lacht> eher so. 23. Mit 23. Ja, mit 23. Also die waren alle ein bisschen schicker gekleidet und deswegen mhm. war das so lustig zu sehen, weil ich bin dann da rein, ich habe ja mich auch erstmal nur mit ein, zwei Leuten unterhalten und die hatten so Probleme, Klamotten dort zu finden, <lacht> die einfach okay. nicht gepasst. Also die, das hat einfach zu dem Style nicht gepasst und dann war da so ein Typ, ja. auch so ein so unglaublicher Businessman und dann <lacht> bin ich diese Treppe hochgegangen und er guckte mich an mit so einer richtig weißen, riesigen Bomberjacke. Und du guckst mich an <lacht> und spielt mir die. Ich so, ja, absolut, kauf die. Kauft super, super. <lacht> Einfach ausgesehen so Großartig. So ein Boxer. Hat überhaupt nicht gepasst zum Outfit, aber war echt lustig. Ja, und dann am Ende wurde noch häufig getrunken und dann sind die noch alle feiern gegangen. Aber ich habe mich da früh abgekapselt. Mm. Und tendenziell war das wirklich zum Netzwerken, das Event. Ja. Und es war wirklich schön. Ein schönes Event, haben die gut gemacht, auch äh, sich viel Mühe gegeben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich und ich, ich das wäre auch direkt meine erste Frage mal an dich. Äh, ich merke, dass ich auf so Netzwerk-Events nicht stark bin. Mhm. Dieses gezwungene Netzwerken ist nicht mein Ding. Also es ist mir zu oberflächlich, mhm. weil die Frage ist nicht so, okay, wer bist du, sondern mhm. eher die Frage, was machst du? Und, und das hat mich und so ein bisschen bringst du mir?
2: Ja. Ja. Ja.
1: und das das hat äh, nicht gepasst. Bist du öfters auf Netzwerk-Events und wie wie ist das für dich?
2: Ich habe das, ich habe, ich mache das gerne mit, weil es am unterm Strich ähm, eigentlich immer für viele Seiten gut sein kann. Aber ich sagte eins: Ich wäre wahrscheinlich auch jemand gewesen, der sich da relativ schnell von abgekapselt hätte, einfach aus dem Grund, das zieht mir so viel Energie, wenn ich da mit so vielen Menschen rede. Also eigentlich. Eigentlich würde man das bei mir wahrscheinlich nicht denken, weil das ist mein Job, dass ich den ganzen Tag mit Menschen rede. Ähm, aber es zieht mir teilweise unfassbar viel Energie, weil ich ein Mensch bin, der auch total gerne für sich ist, auch total gerne alleine und mit niemandem reden muss. Und ich bin auch so jemand, wenn ich im Urlaub bin, dann lerne ich nicht zwangsläufig jeden Tag neue Leute kennen, weil ich den Kontakt zu anderen suche. Ähm, von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, was du da sagst, dass das so ein dieses gezwungene Netzwerken so ein bisschen ist. Ähm, schön ist, wenn man natürlich Menschen kennenlernt, die so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind. Ähm, aber ich bin halt auch einfach kein, kein Mensch, der sich irgendjemandem aufdrückt. Deswegen funktionieren teilweise so Netzwerkevents für mich auch nicht ganz so ideal. Ähm, von daher, ich bin da, ich bin dabei, die ich mag, weil es, weil es endlich mal so ein bisschen, ja, weg von dieser LinkedIn-Bubble und einfach mal ein bisschen persönlicher wird. Und ich das total inspirierend finde, Menschen zu sehen, die schon sehr viel in ihrem Leben geleistet hat und das so ein bisschen nahbar macht, wenn ja. du die dann wirklich so äh, face to face vor dir hast und du dir denkst, hey, mega. Um, und dadurch natürlich auch die ein oder andere Brücke für dich persönlich und für deinen Erfolg natürlich auch gebaut werden kann. Aber ich bin nach solchen Sachen echt immer todmüde und um, äh, kaputt. Aber ja, also ich könnte das jetzt nicht jeden Tag oder jedes Wochenende, um, ja, aber es ist schön, es macht Spaß, aber irgendwo auch anstrengend.
1: Ja, definitiv anstrengend. vor allem, Es gibt auch Menschen, die daraus super viel Energie ziehen.
2: Mm. Also, und Motivation auch.
1: Ja, definitiv. Also Motivation, das eine und auch das, die andere Seite ist auch, dass die allein durch Menschenkontakt immer wieder in, in einen noch höheren State of Mind kommen und sagen, hey, mm. geil, noch mehr Energie, noch mehr Menschen. Und ich war früher, mm. glaube ich, finanziell auch jemand, der das gut konnte und der sich mit vielen Menschen umgeben hat. Aber je älter ich geworden bin, desto eher habe ich gemerkt, hey, boah, das zieht mir eigentlich mehr Energie, wenn ich damit so viel mm. Und äh, ganz oft, ja. ich glaube, das ist etwas, was ich dann auch hoffentlich kann. Und wir gehen dann in die Gesprächsthemen Super schnell aus. Also super, also ich hm. bin da wirklich so schlecht drin. Dann haben wir so ein Gesprächsthema und dann hm. weiß ich einfach nicht mehr, was ich sagen soll und dann springe ich aber in so, in so Sphären. Das ist wie, wenn wir beide unterhalten uns und dann frage ich dich im nächsten Satz und äh, äh, wie viele Kinder was willst du? Was hast
2: du so für Haustühler? Also, also, also so viel zu viel zu
1: krank dann manchmal, wo du überlegst hä, ja. dann kommst du jetzt darauf? So. Ja, ja. Also, Schon, schon ein bisschen heftig
2: ich, aber ich finde weil das so ein weil man so das, diesen unterbewussten Druck hat dieses Gespräch muss jetzt gut werden diese nee. Person muss mich jetzt gut im im Hinterkopf behalten, als jemand, der spannend und interessant ist. Nein. Ja. Also ich glaube, das ist einfach so ein unterbewusster Druck, den man sich macht und weil, weil man aber auch irgendwie das Gefühl hat, wenn man dann auf solchen Events eher so ein bisschen, nicht unbedingt introvertiert, aber jetzt nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt, weil, weil dann entstehen ja auch immer, das finde ich immer so lustig, es entstehen ja immer so kleine Kreise und dann springt jeder so von Kreis zu Kreis mhm. und sagt so, hallo, und dann guckt jeder, am besten hat man hat noch so Schildchen um. Ja, aber ah ja, äh, du bist Fabienne vom Bruder und Partner, was macht ihr denn so? Und dann erzählst du den ganzen Tag die gleiche Story. Und das ist so, ja. wo ich mir, ja, Aber es macht Spaß. Vor allem ist es, glaube ich, für, also das, was du erzählt hast, ähm, klingt nach einer richtig coolen Erfahrung, definitiv. Ähm, aber dieses, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß also, was ich,
1: glaube, ich glaube, ich nehme mir mal irgendwann einen, einen Netzwerk-Coach, der mich der mitmacht <lacht> im, im guten Netzwerken, weil da bin ich wirklich noch so ein bisschen steif unterwegs oder beziehungsweise mir gefällt diese Oberflächlichkeit nicht, ich bin zu schnell mm. in der Tiefe und zu schnell bei Menschen, aber mm. ich hatte echt einen coolen Kontakt und den erwähne ich jetzt auch und hm? äh, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich ihn namentlich erwähnen sollte, aber ich er erwähne sein Startup Zone 14 oder 14. Mhm. Keine Ahnung, ob das auf Englisch <lacht> ausgesprochen wird. Aber die die haben zum Beispiel im Rahmen der KI ein, ähm, ein Tool entwickelt ähm, und übernehmen die Videoanalysen für den Amateurfußball. Das heißt, die oh, montieren cool. dann die Kameras und die KI berechnet die Laufwege der Spieler. Und so haben dann die die... Die Trainer bessere Möglichkeiten, die Spieler zu schulen und das für Amateurfußball. Und das kostet dann, weiß ich, 300 Euro pro Monat für den, für den Fußballverein. Mm. Also, ich glaube, das, das ist eine monatliche. Ja, ist voll gut. Und so kann der Amateurfußball schneller wachsen und man kann auch Talente fördern. Fand ich cool. Sehr, sehr geil. Ja. Der Typ natürlich auch nur 25. Und äh, <lacht> ich dachte mir, okay, krass, gute Idee. Keine ja, kommt Ahnung. man sich
2: so unproduktiv vor. ne?
1: Ja, vor allem auch so gar. Also, ich stehe dann da mit, mit vier, fünf Leuten, mit einem Arzt, der in Harvard studiert hat. Und der gerade mit KI irgendwie, <lacht> der 27 der, übrigens, der, der, der mit irgendeiner KI gerade etwas entwickelt, dass Ärzte weniger Arbeit haben, dass die KI das übernimmt und man selber einfach nur, also viel weniger Aufwand hat. Erstmal, ich stand dann da und es ging die ganze Zeit um KI. Und für mich war es so, ja. Keine <lacht> <lacht> wie funktioniert das? Also wie, wie programmiert man das Ding? Yeah. Wie, also wie zieht man das auf? Gar keine Ahnung. Von gehabt. Dann habe ich einfach mal so die Frage in den Raum gestellt, glaubt ihr eigentlich, dass so Menschen wie ich, Mental Health Coaches, nicht gerade voll auf, äh, auf einer geilen Welle sind, weil immer weniger Menschlichkeit in dem in, in mm. Business umgeht? Und ich glaube, dass da irgendwie diese Menschlichkeit fehlt und viele Menschen ausbrennen, weil wir halt keine Roboter sind. Und ja. dann haben die auch irgendwann gemacht, er so, sagst du, ja, ich glaube, dass dieses Menschlichkeitsthema kann von der KI nicht abgedeckt werden. Und mhm. dann habe ich gefragt, wie macht ihr das denn im Startup? Habt ihr denn im Startup so Punkte, wo ihr euch zum Beispiel um die People kümmert? Also es geht ja immer nur um Wachstum. Und tatsächlich habe ich bemerkt, nee, geht's nicht. Also, es gibt kaum jemanden, es gibt das HR, das geht aber viel um Recruiting, aber nicht um mhm. die internen Prozesse, wie ein Unternehmen intern stärker wird. Also Personal Development, Leadership-Themen, Self-Leadership-Themen gibt es gar nicht. Finde ich natürlich, finde ich beachtlich, klar, müssen die wachsen, ja. aber mach doch von Anfang an richtig. Weil später das zu implementieren ist viel schwieriger.
2: Bin ich, bin ich zu 100% bei dir. Und deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, ähm, dass gerade sowas wie Sales und wirkliche äh, Vertriebler, Verkäufer, man mag sie nennen, wie man möchte, immer Bestand haben werden, hoffentlich. Weil ich glaube, wir wünschen uns doch am Ende des Tages, jeder wünscht sich doch einfach nur ein bisschen Nähe. Und das kann man ja auch, ich sage jetzt mal, auf den beruflichen Zweig adaptieren. Also irgendwo wünschen wir uns doch jemand, der unsere Sprache spricht, in dem uns Sinne versteht. Mhm. uns versteht, ähm, empathisch ist auf einem gewissen Zweig. Ähm, und ich glaube nicht, dass das in der Tiefe so eine KI übernehmen kann. Also die sind dann teilweise ja dann, also ich, ich habe keine Ahnung von den Möglichkeiten, aber ich glaube sowas wie Empathie und so, so wirklich so dieses Gefühl von Nahbarkeit kann so eine KI, glaube ich, nicht rüberbringen, aber kann natürlich auch in 10, 15 Jahren alles ganz anders sein, aber ich bleibe ich bleib dabei in meiner Welt, in der ich froh bin, dass ich, wenn ich den Anknopf an meinem Laptop finde, dass, dass, dass das immer noch, dass ich, wenn ich nicht mal weiterkomme, dass es irgendwo noch jemand gibt, der mir hilft und nicht unbedingt in meinem Computer. Das ist so mein Wunsch, hoffentlich.
1: Ich hoffe es natürlich auch für dich. Du hast ja du kannst dich gerne melden. Äh, die, die, die Sache, die du gerade sagst, ist natürlich so, sowas von untypisch Gen Z bei dir. Ne? Also du bist mhm. ja auch eine Vertreterin der, der Generation Z, der Gen Z. Und mhm. äh, eigentlich sollen die doch so technisch total affin sein. Aber das, das schreibe ich dir jetzt mal nicht auf die Fahne. Nee.
2: Nee. Also ähm, das, ja, ähm, ich, ich Definitiv affiner als meine Oma. Definitiv. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich mir mein Handy kaufe, ich habe keine Ahnung, was das Handy kann. Ja, weißt du, was ich meine? Dann also mein Bruder ist da wesentlich, wesentlich affiner. Er sagt, ja, es kann das und das und hier und da Megapixel und ich denke mir, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Und ich habe da auch einfach keinen Zugang zu. Ich bin ja. ein relativ reflektierender Mensch, würde ich behaupten. Und ich habe irgendwann für mich herausgefunden, wozu ich einen Zugang in meinem Leben habe und wozu nicht. Und so IT, Computer, Digitalisierungssachen gehören nicht dazu. Also bei mir muss es möglichst einfach, möglichst pragmatisch sein, möglichst sinnvoll. Und wenn ich erst über 100 Wege irgendwie, ich finde das toll, was alles möglich ist, aber ich habe da gar keinen Plan von. Ja. Also ich... Ähm, ja, aber das ist, das ist sowieso so ein Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade so diese ganze Generation und da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dieses ganze KI-Thema her, die Menschen, gerade so diese ganze Gen Z, die suchen halt immer nach Abkürzungen. Irgendwie, wie alles immer einfacher geht. Wie können wir irgendwas ähm, abkürzen? Wie können wir schneller irgendwo hin zum Erfolg kommen? Ähm, und wie können wir uns die Arbeit auch leichter machen, weil ich das Gefühl habe und das, ähm, ja, entdecke ich tatsächlich immer wieder, dass keiner mehr so richtig noch Lust hat, sich in was reinzuknien. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, mhm. aber das ist so meine Erfahrung, die ich tatsächlich oft machen durfte in der Vergangenheit.
1: Ja, sehe ich, sehe ich eigentlich genauso. Also ich kann das jetzt nicht auf eine ganze, auf eine Generation beziehen. Ich erkenne ja. nur, ich erkenne nur immer mehr, dass äh, ja im Abkürzungen und immer schneller viel zu bekommen im Sinne von gib mir schnell viel Gehalt, gib mir schnell viel mm. den Punkt und ich will auch nicht den Schmerz durchgehen und eigentlich ist der Schmerz schon was schönes. Also mm. im Sinne Und von, lässt dich wachsen. Genau, lässt dich wachsen, bringt dich ja auch, weil du kannst ja nicht von jetzt, ich kann dich ja nicht jetzt in eine Führungskraft reinsetzen, wenn du gerade anfängst, weil du ja. hast einfach noch nicht diesen Schmerz mitgenommen und nicht diese Erfahrung gesammelt und mm. äh, du du hast viel mehr Entwicklungspotenzial, wenn du diesen Weg dahin auch mitgehst. Wie lange deine Journey ja. auch dauert, ist ja eigentlich egal. Und was ich auch bemerke, ich werde das jetzt gar nicht gar nicht zu sehr ablenken, ähm, aber ich habe heute schon wieder ein Gespräch mitbekommen und bei Social Media gelesen. Ich glaube, dieses Thema, und ich glaube, da ist auch jemand betroffen, den du kennst, aber die, also jetzt, ich sage Betroffene, und es gibt, mhm. ich möchte nicht sagen, dass es das ein, ein falscher Hype ist. Ich bemerke ihn nur, ich, also ich habe gar mhm. keine Wertung gerade erstmal, dass immer mehr Menschen über ADHS sprechen. Also ich, ich, das ist mhm. unglaublich, wie groß dieses Thema geworden mhm. ist, äh, dass ich selber mich mal hinterfragt habe, ob ich ADHS habe. Ähm, <lacht> ich auch. Also das, in manchen Sachen muss ich schon Naken dran setzen, aber das ist doch crazy. Äh, vielleicht gibt es da vielleicht auch Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit dem zu viel Handy, zu viel Social Media, zu viele, zu viele hm. Eindrücke und Impressionen von außen. Ähm, ich, ich,
2: ich glaube aber auch, dass das, und das muss ich an der Stelle auch sagen, ähm, es gibt definitiv Menschen, die, die gerade so dieses Ganze Thema Anxieties, ähm, Angstzustände, ähm, Depressionen, ADHS. Es gibt Menschen, die haben das wirklich und ich glaube, manche gehen einfach nur so einen gewissen Trend mit, weil die glauben, äh, ich habe jetzt mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Phase in meinem Leben, das bedeutet, ich habe jetzt Depressionen. So. Will ja, ich auch Weißt du, was kurz, ich meine? Ja, yeah, ich will ja. das
1: gar nicht. Bitte, bitte jetzt nicht, falls ich das falsch rüber kann.
2: Nein, nein, nein. Alles das gut. gut, das ist nur meine Meinung ja. zu diesen, weil du gesagt hast, dass das so ein bisschen ähm, ein Generationenthema vielleicht auch ist. Ich glaube, dass es einfach aktuell ein Trend ist, mhm. ähm, Depressionen zu haben, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, weil ich. Jeden schätze, der sich wirklich aktiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich kenne Menschen in meinem, in meinem privaten Umfeld, die das, äh, die wirklich Depressionen haben. Und ich habe da, ziehe da wirklich einen riesen Hut vor. Ähm, ich habe aber beispielsweise, also für mich, jetzt mal um das vielleicht zu erklären, ähm, mir wurde damals in der Grundschule gesagt, ich hätte ADS. Und ich denke mir so, ich bin gefühlt, also Wüsste ich nicht. Wir haben das damals testen lassen und war ich nicht. Ich glaube, dass das ziemlich leichtfertig, diese Diagnose gestellt wird, beziehungsweise äh, dieser Abschlag ges gestellt wird, sobald ein Kind vielleicht ein bisschen aktiver oder ein bisschen mehr Probleme mit Konzentration hat. Ja, das hat ADS. Das, es wird schnell für gewisse Verhaltensmuster vielleicht schnell eine Entschuldigung und eine Ausrede gefunden. Ja. Ähm, genauso wie es aktuell, glaube ich, wirklich, ähm, man sieht es auf TikTok und auf Instagram und ich finde es extrem wichtig, extrem wichtig, dass darüber geredet wird, dass dieses ganze Thema immer mehr in Anführungszeichen normalisiert wird, aber irgendwie wird es dann auch so schnell als Ausrede benutzt. Also weißt du, ich sehe das so ein bisschen in einem Konflikt. Ich finde es extrem wichtig, darüber zu reden, aber Einfach jetzt so einen Trend mitzugehen und zu sagen, ja, ich habe Depressionen, finde ich ein bisschen schwierig. Jeder Mensch hat, geht da durch schwierige Zeiten. Da hat man nicht direkt Depressionen. Und dadurch wird den Menschen, denen es wirklich schlecht geht, dadurch wird es irgendwie verharmlost. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist immer diese Gefahr, weil es gibt einen Unterschied zwischen Awareness und äh, Aufmerksamkeit. Und also Awareness, ja. das Bewusstsein zu schaffen, ist nicht das Gleiche wie Aufmerksamkeit. Und Leute bewusst zu machen, dass ja. es eine Krankheit gibt, die vielleicht ADHS oder Depressionen gibt, äh, ja. nennt, ist was anderes, als darüber so viel zu posten, dass, der, dass da wieder ein Hype draus wird. Und ich meine, mhm. das sehe ich, seh ich halt auch. Und das, deswegen... Am Ende gibt es, ist dieser Punkt, wenn es Aufmerksamkeit bekommt und immer mehr Menschen darüber sprechen, ja. ist der positive Effekt dahinter, dass sich Unternehmen damit beschäftigen und sagen, ja gut, wir investieren jetzt auch in unser Mental Health und dann ja. leben so Menschen wie ich natürlich davon und verdienen damit ihr Brot. Aber auf der anderen Seite, ähm, das ist der positive Effekt. Der negative Aspekt dann ist, dass viele Menschen... Dann auf diesen Zug aufspringen und sagen: Ah, okay, vielleicht eine, mm. Ja, in den letzten Tagen war ich schon ein bisschen bedrückt. Ich glaube, ich habe Depressionen. Und das ist dann halt nicht diagnostiziert, das ist dann halt nicht von, von einem mm. Psychologen oder von einem Arzt abgestempelt. Und einfach jetzt ja. diesen Zug aufzuspringen zu sagen: Ich habe eine Krankheit, ist ein Schritt, ja. der schnell zu weit geht und der uns wirklich nicht weiterbringt, diese, dieses Thema auch aufzurollen und, und zu verändern und auch ja. nachhaltig zu, zu, aus der Welt zu schaffen.
2: Ja, so, bin ich zu, zu 100 Prozent bei dir.
1: Ja, und das mit dem ADS sehe ich zum Beispiel. Dass ich, das, das meinte ich jetzt aber gar nicht in diese Richtung. Ich habe es nur heute im Fitnessstudio bemerkt. Also ich war im mhm. Fitnessstudio, war trainieren. Und, und dann habe ich, ich, ich pose ja immer so ein bisschen vor den Spiegel. <lacht> in der Männer und, <lacht> äh, und dann war ich, ich gerade fertig und äh, bin nach vorne gegangen. Dann habe ich so ein Mädel gehört, die mit ihrer Freundin gesprochen hat. Und die hat erzählt, ja, also bei meiner Mutter ist die ADHS jetzt diagnostiziert worden. Dann habe ich mich auch testen mhm. lassen. Ich habe jetzt auch ADHS. Und dann habe ich da so ein bisschen zugehört, ja, man kann das, zumindest war das der Wortlaut. Ich kenne mich da leider mhm. gar nicht so tief aus, dass man das ja rückwirkend gar nicht so easy nachstellen oder feststellen kann. Man guckt sich die alten Zeugnisse an, man, wie warst du als Kind? Kannst du dich heute wenig konzentrieren? Bist du schnell abgelenkt? Machst du viele Sachen gleichzeitig? Mhm. Und wenn ich mir das ganze Bild anschaue und dann mal anschaue, was für eine Gesellschaft wir haben, also im Sinne von super viel Social Media, super viele Reels. Du kannst dich ja nicht mal mehr länger als 15 Sekunden auf ja. ein Bildschirm konzentrieren. Du guckst ja. einen Film und hast dein Handy in der Hand, weil du dich nicht auf eine Sache ja. konzentrieren kannst. Dann stelle ich mir nicht die Frage, hat jemand ADHS, sondern eher die Frage, fördern wir dieses Umfeld nicht einfach nur mit dem, was wir hier haben? Also, das ist dann so meine, mein Gedankengang.
2: Ja, absolut. Das ist halt so, dieser dein, dein Hirn gewöhnt sich einfach an diese. Dröhnung von Informationen und sucht danach. Und sobald du dich auf eine Sache konzentrieren musst, deinen Fokus mal legen musst, können wir das gar nicht, weil wir gar nicht, weil es zu wenig, zu wenig Impulse, zu wenig Impact ist, dass unser Gehirn das gar nicht verarbeiten kann. Also ich bin zu 100% bei dir, dass wir immer mehr verlernen, uns wirklich auf Dinge zu fokussieren und dass das sehr gefährlich, sehr gefährlich werden kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, und jetzt spreche ich mal was aus, was vielleicht, äh, was jetzt noch nicht ganz durch ist, wovor ich noch nicht so viel sprechen darf. Okay. Aber wir sind gerade mit einem Unternehmen oder mit ein, zwei Unternehmen im Kontakt. Ähm, ein Kollege von mir und ich oder Geschäftspartner von mir ja. und ich. Und wir entwickeln gerade etwas für ein Unternehmen. Und dort wird genau dieses Thema, und das ist dann ein kulturelles Thema, ähm, etwas ganz Großes sein, denn ich glaube, in einer Kultur, in einer Unternehmenskultur brauchen wir etwas, um diesen Fokus wieder zu trainieren. Weil ja. du kannst ihn trainieren, du kannst ihn abtrainieren, das sind deine Bad Habits, aber du kannst auch positive ja. Dinge haben. Und ich glaube beispielsweise, jetzt mal so einfach so als, als random Frage in den Raum geworfen, das ist jetzt nicht die Idee, sondern eher so ein bisschen, was du davon hältst, stell dir mal vor, du bist in einem Unternehmen, du arbeitest bei da, wo du jetzt gerade bist oder stellst dir einfach deinen, deinen Job vor, wie wäre es für dich, wenn es Focus Times geben würde? Focus Times, ähm. wo du nur anderthalb Stunden, eine Stunde, also am besten in Slots, das höchstens 30 Minuten oder 45 Minuten Focus Time und dann musst du mal raus. Aber in dieser Focus Time darfst du nicht abgelenkt werden. Da, da kriegst du keine Mails, keine Anrufe intern. Da ist deine Focus Time. Weil alles, also was mhm. tatsächlich wenn nicht jemand stirbt, kannst du wird in 45 Minuten nichts passieren, dass du endlich mal den Fokus auf eine Sache legen kannst und dann hättest du ein Team, eine einen Background, etwas im Rücken, dass du jeden jede Woche ein zwei Mal Fokus trainierst mit einem Trainer, mit einem Coach, mit einer Gruppe zusammen, dass ja. du deinen Fokus besser schulen kannst, also mit Übungen. Würde ja. dir das glaube ich, also würd, glaubst du, das würde gut tun?
2: Definitiv. Also ich merke das bei mir auch, ähm, dass ich so oft aus Aufgaben rausgeholt werde und dann komplett vergessen habe, wirklich ein Blackout habe und oh ja. gar nicht mehr weiß. Ich muss mir wirklich mittlerweile jeden Tag To-Do-Listen schreiben und jedes einzelne Mühe aufschreiben, weil ich sonst komplett den Gedanken verliere und dann sitze ich da und denke mir, vor zehn Sekunden wusste ich noch, was ich machen wollte und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, weil ich wirklich von Aufgabe zu Aufgabe springe, halb fertig bin, also das ist definitiv was, wo ich an mir selber und an meiner Struktur noch arbeiten muss, aber weil ich manchmal auch so flexibel sein muss, weil dann ruft irgendjemand an, ähm, da muss ich daran gehen, da muss ich daran was arbeiten. Das sind äh, die, äh, wirklich, ich wäre, äh, ich wäre die erste, die Testprobandin bei euch, ohne Witz. Äh, ich habe muss da extrem an mir arbeiten, extrem. Ähm, und glaube, dass das wirklich gerade in so Zeiten wie TikTok und alles ist schnell verfügbar, ähm, extrem ja. wichtig ist, dass wir da an unserer Struktur, dass wir lernen, uns zu strukturieren und dass wir selber auch diese Zeit uns nehmen, um gewisse Fokusmomente, so wie du das, was du gerade erklärt hast, sich nehmen zu können. Weil ich glaube, ähm, vom Unternehmen eine Struktur zu bekommen, dass man das, einhalten kann, wie beispielsweise, dass man wirklich keine E-Mails oder keine ähm, Anrufe bekommt. Das ist das eine. Aber ich glaube, du musst das definitiv trainieren, dass dein Gehirn das überhaupt aushält, sich ja. jetzt wirklich nur auf diese eine Sache und nicht durch andere Parameter ablenken zu lassen. Also ich glaube, ich stelle mir das nicht einfach vor.
1: Ist es auch, also definitiv nicht. Ich habe es trainiert, also sonst würde ich darüber jetzt auch gar nicht sprechen. Äh, bei mir mm. hat es angefangen, ich bin im April in, in Uh, Lissabon beziehungsweise, um Portugal gewesen und dann bin ich mhm. wiedergekommen und ich habe gemerkt, okay, der Urlaub tat gut, aber ich muss jetzt mal so ein bisschen an meiner Focus time üben. Also das Trainieren, dass ich mich länger auf eine Sache fokussiere und mich jetzt nicht, jetzt kommt eine Mail, oh, die mache ich schnell noch dazwischen und dann mache ich mhm. noch die und dann springe ich, sondern dass ich meinen Fokus aufbaue und habe verschiedene Techniken ausprobiert, ein, einige weiterentwickelt, auch viel mit Meditation, mit Gedankenurlaub, autogenes Training, viele Sachen kombiniert und das so ausprobiert und das die Best-ofs getestet, bei meinen Klienten, mhm. bei Freunden, in Unternehmen, also einfach nur so in mhm. ganz kleinen Sequenzen. Und das ist so was Krasses rausgekommen. Und ich habe da gemerkt, ich bin dann irgendwann auf so eine Welle gekommen. Das ist wie so ein, so ein Flow-Zustand. Du, so so, du surfst gerade eine Welle, weil auf einmal läuft alles. Ja. Du hast deine Habits abends zum Einschlafen, morgens zum Aufstehen, in deinen Situationen dazwischen. Das sind wie so Strukturen. Und du hältst dich nur an diese Strukturen. Du denkst nicht, ich habe mhm. den Termin, sondern wann habe ich welche Struktur und welchen, also wann, wann habe ich die Anker. Mhm. Und den ich runterfahren kann. Und das ist extrem, weil im Juni, das war der krasseste Monat für mich, weil ich so diese Welle gesurft bin und alles so mhm. gut gedribbelt habe. Das war echt. Jetzt bin ich mal ein gespannt. Gutes Gefühl, die... oder? Ja, das ist ein unglaublich gutes Gefühl. auch befriedigend. so ja. du stehst morgens auf. Ja, total. Ich habe das gar nicht mehr, dass ich morgens ausstehe und sage: Boah, was ein Tag, was habe ich heute zu tun, sondern ich weiß, wann was passiert, ja. aber ich habe so eine positive, so eine positive Grundeinstellung dazu. So zu jedem. Und vor allem, Fall, weil du dann
2: weil du dann auch gar nicht wahrscheinlich mehr diesen unterbewussten Druck hast, weil du ganz genau weißt, jede Aufgabe hat seine Zeit. Das bedeutet, du hast gar nicht mehr das Gefühl, oh Gott, ich muss so viel erledigen, sondern du weißt ganz genau, dann ist das, dann ist das und dann ist es ganz anders getimt. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich äh, musste, als du gerade geredet hast, ähm, an das Gefühl denken, als ich damals in der Schule gewesen bin ähm, und noch so dieses ganze Thema Instagram und TikTok und wirklich dieser aktive, intensive Handykonsum, nenne ich jetzt das jetzt mal, wo es noch keine Instagram-Stories gab, ja,
0: stimmt, wo,
2: wo das alles noch anders war und wo du damals noch Hausaufgaben aufbekommen hast und wo du dich wirklich ein, zwei Stunden nach der Schule hingesetzt hast und diese Aufgabe und mit dem Kopf dabei warst, dieses Gefühl habe ich nicht mehr. Ja. Weil, ich, weil ich so überall gedanklich bin, überall und nirgendwo, das ist echt verrückt. also Vor allem dieses intensive Gefühl, bei dieser Aufgabe gerade zu sein und wie befriedigend es dann ist, wenn das fertig ist, weil du dann das Gefühl hast, hey, okay, ähm, ich bin jetzt fertig damit, ich habe hab was geschafft. geschafft. Ja, ich habe und, was, und ja. hab was geschafft. Ich habe was geschafft, ich habe meine Hausaufgaben fertig, ich habe mir wirklich Gedanken und war in der Aufgabe und das habe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich mir denke, ich muss das machen, das machen, hier machen, da muss ich noch hinschreiben, da muss ich noch hinterher telefonieren, ach, habe ich nicht erreicht, dann muss ich den in einer Stunde nochmal anrufen. Weißt du was, ich meine, du springst, du bist die ganze Zeit nur am Springen und dieses wirklich dieses Aufgabe machen erledigt habe ich nicht mehr und da vermisse ich eigentlich so ein bisschen
1: ey das ist so cool dass du das sagst weil zwei Punkte habe ich dazu ähm, Aber ich muss beide schnell ausbringen weil sonst vergesse ich sie mein ja. AdS kriegt nicht was der ist, eine Punkt war das
2: dürfen wir nicht wir dürfen da nicht das ist eine mega also wie gesagt eine, jemand in meinem engen Umkreis hat ADRS und ich habe da sehr sehr hohen Respekt vor wie diese Person damit umgeht und ähm, das ist das ist schon nicht nicht lustig, aber ich bin immer noch der Meinung das wird verharmlost aber äh, jetzt habe ich dich aus deinem Gedanken gebracht. Ich hoffe du. <lacht> Hast du ihn noch ja,
1: aufgeschrieben. <lacht> Direkt aufgeschrieben. Aber ich wollte damit <lacht> auch nicht sagen, dass ich das verharmlose. Äh, ich ja. ich äh, will das auch nicht böse meinen. Also an die Person, ja. Chapeau, dass du dich darüber äh, damit beschäftigst, definitiv. Äh, der erste Punkt, ich habe mir jetzt eh aufgeschrieben, das kann ich beide schon nacheinander nennen, also mhm. zeitlich versetzt. Der erste Punkt ist, was ich gemerkt habe durch diese Übungen und, und dieses, was du gesagt hast, Hausaufgaben machen, also in den Fokus zu halten. Also was, was wirklich elementar sich verändert hat, ist, dass ich viel mehr im Hier und Jetzt bin. Viel mehr. Wir haben den Call mhm. und ich könnte nebenbei noch gucken, was mache ich hier, was mache ich gleich noch. Mhm. Und da ich irgendwie diese Strukturen habe und dieses System entwickelt, also für mich entwickelt habe und jetzt auch so auf, en, en, entsteht, also für mich entwickelt habe und auch für, die, für dieses Unternehmen und jetzt auch für andere Unternehmen wahrscheinlich das aufbaue, entsteht gerade etwas, dass ich im Hier und Jetzt viel präsenter bin. Also ich, mehr, ich bin viel mehr in diesem mhm. Gespräch jetzt mit dir. Dadurch bin ich viel aufmerksamer, entwickle viel mehr meine Soft-Skills, zum Beispiel Empathie, Einfühlungsvermögen, die ganzen Sachen, die ich dann besser kann. Und die Gespräche hm. haben viel mehr Outcome. Viel krankeres Outcome, mhm. weil ich dann viel mehr im Hier und Jetzt bin. Und ich merke das dann bei Menschen, die es nicht sind und ich spreche es dann an. Ich habe da dann LinkedIn-Post verpasst, der hat natürlich auch ein bisschen Kritik bekommen. Aber ja, nicht,
2: aber das braucht man auch
1: Safe, also, du, du kennst dich ja mit, mit LinkedIn-Kritik auch aus. <lacht> Weil, ja. bei, dir, bei dir ist es ja natürlich viraler, solche Posts. Aber ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, der hat dann, ich war nicht im Hier und Jetzt. Und wir haben Calls Call, so wie jetzt. Oder ich hätte ein Coaching und die Person dann immer mit den Augen mhm. reingeguckt. Und dann mhm, siehst du schon, an, dass der was anderes macht. Und das ging dann so sechs, sieben, acht Mal. Irgendwann habe ich gesagt, hey, sorry, wenn du jetzt nicht im Gespräch sein möchtest.
2: Ja, das ist und, doch
1: respektlos. Dann geh doch. Also ist doch okay. Wir müssen ja. das ja jetzt nicht machen, aber dann mach was anderes, welche meine Zeit nicht ja. mit dem Post mich jetzt hier hinzusetzen.
2: Ja, ja. absolut. Da und bin ich zu Prozent bei dir. Ich merke das ja auch ganz oft. Ich spreche ja auch mit den unterschiedlichsten Menschen. Auch dann online via Zoom und dann klicken hier und da und ich denke so, ich rede doch gerade mit dir. Ja. So, <lacht> wenn, wenn du redest, dann höre ich dir doch auch zu. So, aber das ist so dieses, ja. Tino, wir sind schon wieder. Wir, wir haben noch nicht mal, ange wir haben eigentlich eine Struktur für diesen Podcast, aber irgendwie auch nicht.
1: Doch die Struktur, also Vorgespräch.
2: Ja, Vorgespräch, halbe Stunde.
1: Okay, warte. warte. Ich finde
2: es toll, nein, ich finde es super toll, weil genau das ist das Ehrliche, genau das ist authentisch, genau das ist ja, also wäre ich jemand externes, würde ich genau das hören wollen weißt du, und äh, deswegen genieße ich das so und ich finde es auch, und deswegen mag ich das auch so, diesen Podcast mit dir zu machen, weil es halt einfach funktioniert, weißt du, so, wir, wir müssen nichts nicht skripten oder irgendwas tun, sondern äh, wir quatschen einfach miteinander und das ist so, das baut so aufeinander auf und ich denke mir jetzt gerade, wie sind wir von ADRS zu Strukturen, zu, von Forbes, wie, wie ja. sind wir da hingelangt, aber es passiert halt einfach und das ist halt echt schön, dass das so authentisch ist, ich mag es.
1: Ich finde es auch gut und vor allem, wir gehen sehr schnell immer in die Tiefe, sodass wir ja. uns auch Erkenntnis und, und ja. äh, fallen. Auch wenn wir nicht immer einer Manu sind, ist es das Verständnis in diesen Gesprächen immer so riesig. Also, dass ja. ich dann verstehe, okay, ich weiß, warum sie so tickt und warum sie das mhm. sagt, kann ich verstehen. Und, um, dann lass uns den Rahmen wieder einhalten, wenn es zu weit ausgeht.
2: <lacht> Nein, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht>
1: Aber eine Sache hatte ich wirklich nicht. Ich bin ja eh dran, heute ziemlich viel die Fragen zu stellen, weil ich habe ja die, die ja. Fragen, die sind übrigens geil geworden. Ich habe mir ein bisschen Zeit für genommen. Ähm, soll nicht also, heißen, dass ich mir sonst keine Zeit dafür nehme, aber Mal, weil ich ja im Hier und Jetzt bin, habe ich sehr geile Fragen. <lacht> aber eine Sache habe ich noch. Schau mal, du hast es gerade gesagt, mit Schule, Hausaufgaben. Jetzt, mhm. das hat mich gerade so also einen, äh, einen Gedankenblitz gegeben. Mhm. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als du in der Schule warst, und mhm. dir überlegt hast, wie es wohl ist, irgendwann mal zu arbeiten.
2: Ja, ich habe es mir richtig cool vorgestellt.
1: <lacht> und wie, Das ist doch überhaupt nicht so, wie man sich in der Schule vor Schulzeit vorstellt, oder?
2: Nein, gar nicht. Vor allem, ich habe echt gedacht, cool, dann sagt mir keiner mehr, was ich tun, was ich lassen soll, sondern mhm. ich kann endlich das machen, was ich richtig gut kann. Und ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Also ich mache natürlich immer noch das, was ich kann, aber es ist wesentlich mehr... Es ist nicht so frei und nicht so. Ich habe immer gedacht, ich mache irgendwas nicht, nicht Produzierendes, nicht, dass ich an der Maschine bin, aber dass ich wirklich etwas in dem Sinne produziere, aber irgendwie auch, mache ich es ja irgendwie auch nicht. Also es ist ganz komisch, ganz komisches Gefühl. Vor allem, ich habe gedacht, boah, dann arbeitest du endlich, verdienst Geld, bist richtig <lacht> eigenständig. Und ich denke mir so, boah, ich mag gar nicht in meinen Briefkasten gucken. Also. Ja. Das ist halt, also jetzt hätte ich gerne wieder, jetzt hätte ich gerne wieder diese Struktur, dass ich sage, ich muss mir in mein Hausaufgabenheft aufschreiben, was ich heute Nachmittag machen muss, dann mache ich das, dann gehe ich dahin, hin, das ist fertig und das war's. Ja. 12 Uhr Feierabend, Bombe.
1: Ja, und damals ja. hat man sich aufgeregt, wenn man bis 13.10 Uhr hatte, man, glaube ich, Unterricht. Mm -hmm. Bis 13.10 Uhr Unterricht mm -hmm. hatte. Und das war schon zu lang mm -hmm. oder 13.14 Uhr. Und
2: wenn man zu viele Hausaufgaben aufbekommen hat und mm -hmm. wo ich mir denke, ich hätte jetzt gern wieder Hausaufgaben, anstatt teilweise gewissen Druck, den du dann auch einfach standhalten musst. Also, es ist ja, das sind ja so Erwachsenenaufgaben, Aufgaben, die man jetzt machen muss, wo ich mir denke, warum wollte ich das damals?
1: Das ist aber noch so krank und ich, also, das, ich sehe das auch. ich erinnere mich gerade an mein vergangenes Ich, sag mal mit 18, 19. Ja. Ich schaue ich und denke so, boah, irgendwann werde ich irgendwas machen im Job und ich werde irgendwas verändern in der Welt und mache irgendetwas mit großem Impact oder mit, mit in einem mhm. Team und dachte immer so, okay, da stehe ich morgens auf und fahre zur Arbeit und irgendwie mm. <lacht> irgendwie habe ich es mir cooler vorgestellt und auch viel, also ganz anders, also jetzt nicht, dass ich dass mein Job, dass er mir nicht gefällt ist, bitte nicht falsch verstehen, aber mm. ich habe mir Arbeit irgendwie als viel krasser vorgestellt und jetzt ist es irgendwie, ja, das ist halt Arbeit so, also irgendwie <lacht> <lacht> auch, auch die Schulzeit war so bis 15 Uhr, vielleicht 16 Uhr mit Hausaufgaben allerhöchstens ja. und äh, jetzt hat mir gerade mein junge Hallo gesagt ähm, <lacht> bis 16 Uhr höchstens oder du warst durch. Und jetzt mhm. fange ich manchmal um 20 Uhr an, bin um 20 ach, äh, um 8 Uhr morgens an und bin um 20 Uhr fertig und dann war der Tag gegessen mhm. so dann habe ich noch Sport gemacht. Und ich also schon gestört, also hat sich irgendwie ja. schon anders. Vor
2: allem auch und was ich auch so verrückt finde, ist wie man auf einmal damals hatte man viel mehr Zeit und viel mehr Kopf und viel mehr Platz in seinem, in seinen Gedanken um sich über äußere Dinge den Kopf zu zerbrechen. Ja, Wenn ich mir uns. jetzt vorstelle, um, über was ich mich damals aufgeregt habe, über was ich mir Gedanken gemacht habe, was mich damals belastet hat, wo ich ja. mir einfach denke, oh Fabienne, die Probleme hätte ich jetzt gerne wieder. Ja. Oh, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dass ich super viele Probleme habe, also das auf gar keinen Fall, aber es sind einfach andere Probleme, ja. wo ich mir einfach denke, so, äh, äh, herzlich willkommen in der Realität.
0: Ja.
1: Das ist schon krass wie blüht man aufgewachsen. Also da müsste ich auch, auch dankbar sein, dass wir, dass wir so privilegiert aufgewachsen sind. Mhm. Definitiv. Ich meine, so richtige Probleme kannten wir als Kind wahrscheinlich gar nicht. Jetzt nicht ja. so extreme Sachen. Aber äh, toi 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 äh, finde ich immer sehr spannend, dann zurückzuschauen. Weil ich meine damals nämlich aufgeregt, wenn irgendwann irgendeiner Nachmittag keine Zeit hatte, zum, zum Bolzen oder zum, zum was. Richtig. Weiß
0: ich.
2: Schon wenn eine Lehrerin irgendwie blöde Hausaufgaben aufgegeben hat oder wenn irgendwer über irgendwen was geredet und gesagt hat oder, oder... dieses Gefühl,
1: <lacht> dieses Gefühl, wenn du am nächsten Tag eine Klausur schreibst und du hast mm. nicht gelernt oder du kannst dieses mm. Fach nicht, dieses im Bauch, dieses
2: oh nein Hilfe, ich werde
1: meine Welt geht unter, wenn ich die verkacke
2: die Klausur. Oh. Ja, ich hatte also das Gefühl hatte ich nie, weil man... <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich, ich, bin das, ich bin da total bei dir. Oder was für ein Druck man hat und gesagt oh nein, äh, jetzt habe ich eine Woche zum Lernen. Cool. Ja. so Ich, ich hätt, würde gerne mal wieder was lernen. Also wirklich, ich würde gerne wieder mal irgendwo hingehen, dass mir irgendjemand erzählt, wie was funktioniert. Und dann muss ich so ganz klassische Aufgaben bearbeiten. Ich meine, wie ja cool, cool und entspannt wäre das?
1: also Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Du warst nur gerade okay. der letzte Satz, den musst du nochmal ja. sagen.
2: Ja, gesagt, wie, wie cool oder entspannt wäre das, wenn da jemand ist, dir was erklärt, Aufgaben aufgibt, die du eigentlich nur noch abarbeiten musst. Ja. Oder mal wieder so eine Präsentation zu machen. Also ich mache relativ wenig Präsentationen, aber fände ich schon wieder cool, irgendwie mal über, über Afrika oder irgendwelche Kolonialstaaten oder sowas eine Präsentation zu machen. Ich finde das
0: cool.
1: So eine Buchvorstellung oder so, das finde ich auch gut. Ja. Finde find ich, find ich geil. Fabienne, oder, beziehungsweise unsere Hörer und Hörerinnen, <lacht> ladet doch mal Fabienne <lacht> zu euch ein. So eine, so eine, so eine Vorstellung über, über die Kontinente, Afri Ach, über die Länder Afrikas und die mhm. Tierarten der, der Wüstensteppe. Das, das würde doch. Ja, oder die
2: Entwicklung von, von irgendwelchen, das hatte mein Bruder letztens, der hat darüber, glaube ich, eine Facharbeit geschrieben, wie sich gewisse Städte dann entwickelt haben, was für Straßensysteme die damals hatten. Also, hätte ich mal wieder Lust drauf. Einfach Mittlerweile kannst du ja alles bei ChatGPT eintippen. Ich habe einfach nur Lust, das so ein bisschen hübsch zu machen. Also, wir haben damals mit Prezi gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann kann man da so, ist super cool. Das ist für mich. Äh, Präsentation Next Level, weil dann kannst du so richtig so mit Bewegungen und Slow Motion ja. und sowas arbeiten, mega. Ja,
1: jetzt lerne ich die Geheimtricks hier von einer Recruiterin. <lacht> <lacht> ja, ja, damals
2: war es ja eher so ein Religionsunterricht, wenn man über Ethik oder so was gesprochen ja. hat. Ähm, aber äh, jetzt haben wir hier die, die Präsentationsskills einmal offengelegt. Also wenn irgendjemand mal eine Präsentation braucht, ja, wisst ihr, ja, wie er mich erreicht.
1: Ja, bitte, bitte kontaktiert, Fabian. Fabian, ich habe 15 Fragen mitgebracht. Ich muss das jetzt hier yes. abkürzen, weil äh, wir beide, wir kriegen das auch in fünf Stunden zu reden. Ähm, ich weiß. 15 Fragen. Du hast drei mhm. Zahlen. Hau mal raus. Drei. Ist das die Zahl oder war das eine Frage? <lacht> das, ist die, das ist die Zahl. Okay. Also Drei wäre die Frage. Okay, <lacht> ähm, die dritte, okay. Oh, schön, eine meiner Lieblingsfragen. Wann hattest du zuletzt ein Aha-Erlebnis und wie hat es deine Sichtweise verändert?
2: Ein Aha-Erlebnis? Ich glaube, das war ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der weiß es wahrscheinlich noch nicht, also hier Top-Secret-Neuigkeiten. Äh, ich werde umziehen nach Düsseldorf und ähm, das war so mein letztes Aha-Erlebnis, weil ich für mich einfach tatsächlich festgestellt habe, dass ich mich hier in Münster einfach nicht mehr wohlfühle. Und das besteht schon eine ganze Zeit, aber ich konnte es nie für mich so richtig zugeben, weil es, glaube ich, so etwas unterbewusstes, unterbewusstes, unterbewusstes ist. Ja, ist richtig. Ich weiß ja, Ja, okay. <lacht> Entschuldigung. So also, etwas Unterbewusstes ist, was, ich, was man gar nicht so in Betracht zieht zuallererst. Und ähm, ich versuche ja immer, relativ selbstreflektiert zu sein und ähm, immer so ein bisschen zu schauen, okay, wo stehe ich gerade, wo stehe ich nicht, wie geht es mir, wie geht es mir wirklich? Ähm, und dann habe ich einfach so ein bisschen ähm, andere Städte und vor allem auch Düsseldorf besser kennengelernt und habe gemerkt, boah, ich fühle mich hier echt wohl. Das war ein ganz komisches Gefühl in dem Moment, weil ich wohne jetzt seit fünf Jahren in Münster. Mhm. Münster ist eine schöne Stadt, aber ich fühle mich hier einfach nicht mehr wohl. Ich weiß nicht, warum. Ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause. Sodass ich wirklich am Wochenende bin ich entweder äh, irgendwo anders hingefahren, war bei meiner Familie, weil ich war nie in Münster und habe Münster so richtig wahrgenommen. Und ähm, das war so mein letzter Aha-Moment, dass ich wirklich mir selber mal zugestanden habe, dass das, wo ich jetzt oder hier, wo ich gerade stehe und hier, wo ich gerade bin, vielleicht fühle ich mich oder möchte ich das jetzt gerade einfach nicht mehr. Und dass ich dann wirklich den Mut für mich zusammengenommen habe und gesagt habe, okay, ich äh, reiße meine Zelte ab und gehe in eine Stadt, wo ich niemanden kenne, wo alles für mich neu ist und bin mal mutig, weil das definitiv auch noch ein Punkt ist, den ich lernen muss, mal ein bisschen mutiger zu sein. Aber ich habe dieses Mal gesagt, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das. Und irgendwann habe ich dann angefangen, so ein bisschen von dieser, nicht unbedingt Angst, von diesem Respekt vielleicht einen Schritt zu gehen in einen, einen sehr unbekannten Weg. Desto mehr ich mich mit den Gedanken angefreundet habe, desto glücklich hat mich das gemacht. Und desto mehr habe ich gemerkt, okay, genau das ist gerade das, was, was, was richtig für mich ist beziehungsweise was ich machen möchte, ob es am Ende des Tages richtig ist. Das werde ich wahrscheinlich erst wissen, wenn, wenn ich den Schritt wirklich gegangen bin. Aber was, was kann denn schon passieren? Und das war für mich so ein Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, okay, in dem Umfeld, in dem ich jetzt gerade vielleicht bin, das ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und ich glaube, das ist so ein Zugeständnis, was man sich selten macht, was aber dann doch, man kommt da nicht so richtig drauf, dass auch Städte oder Umfelder oder, oder Wohnorte tatsächlich auch was mit einem allgemeinen Wohlbefinden zu tun hat. Und man merkt dann vielleicht erst, wenn man äh, darauf kommt oder vielleicht mal den Gedanken daran verschwendet, auch mal woanders hinzuziehen, dass man sich woanders vielleicht viel, viel mehr nach zu Hause anfühlen kann, dass es einem viel mehr Energie auch geben kann. Das, das habe ich tatsächlich gemerkt. Das ist so mein jüngster Aha-Moment tatsächlich.
1: Ein wunderschöner Aha-Moment. Du bist also so hm? rausgewachsen aus den aus der, aus der Hebamme Münster. Weil Münster ist wirklich so eine Entwicklungsstadt, aber ich glaube, wenn du da irgendwann 30, 35 wirst, bist du schon einen Tick zu mhm. alt für die, die Stadt. Und die Stadt ist auch natürlich sehr speziell. Also ich glaube... So... Absolut.
2: Und ich glaube, ich glaube, dass ich mich einfach... Ähm, also ich bin hier... Ich glaube, ich habe mich noch nie richtig zu Hause hier gefühlt, wenn ich das jetzt mal so die letzten fünf Jahre reflektiere. Ähm, die Stadt hat mir unglaublich viel gegeben, unglaublich viel... Sonst hätte ich niemals den Job, den ich jetzt hätte und niemals die Erfahrung gemacht. Aber das hat ja nichts mit der, mit der Stadt zu tun. Und ähm, ich glaube, dass es einfach für mich, auch was so Energien angeht, das hört sich jetzt so ein bisschen dubios an, aber ich glaube, dass so eine Stadt die auch Energie geben kann, ähm, dass da wesentlich mehr Potenzial ist, als ich jetzt hier in Münster habe. Weil irgendwie ist Münster doch so ein sehr sehr oh, Ich muss da immer an meine Nachbarin denken, die sich dann aufregen, wenn du da irgendwie kurz so ein bisschen auf dem Seitenstreifen parkst, um was auszuladen, weil du am Umziehen bist. Also Münster kann sehr alt und sehr versteift sein und auf der anderen Seite aber dann auch so extrem grün, extrem äh, vegan. Und ich bin irgendwie so in, nicht in so einem Mittelding, aber bin nicht unbedingt vegan und grün und setze mich dafür extrem ein, auch wenn ich das gut finde, aber ich habe so das Gefühl, hier in Münster wird alles andere nicht toleriert. Mhm. So, wenn du in Anführungszeichen nicht normales Leben, das will ich nicht sagen, aber du weißt so ein bisschen, was ich meine, weißt du, ich bin, äh, ich, <lacht> ich finde das schwierig, weißt du, das ist so irgendwie auch das Problem, was ich habe mit diesen ganzen neuen Bewegungen, dass man alles andere nicht mehr akzeptiert, sondern es gibt nur noch das eine Richtige. Wenn du nicht vegan und äh, beim nächsten Friday for Future nicht mitmachst, dann bist du ein schlechter Mensch. So und Das finde ich so ein bisschen falsch. Und diese Energie habe ich hier in Münster extrem. Mein Auto wurde gefühlt schon dreimal innerhalb von einem Jahr zerkratzt. Ähm, und keine Ahnung, also wirklich ganz, ganz... Verrückte Sachen, wo ich einfach sage, das ist halt einfach nicht mehr das, was ich will. Und die andere Seite ist dann so extrem alt, extrem eingesessen, extrem spießig und wo ich einfach sage, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Hm. Aber Münster ja. hat auch schöne Ecken.
1: Ja, also ich also glaube, optisch ist die Stadt schon stark und ich glaube, als Student muss ja. man eine gute Zeit haben. Ähm, ja. Ich glaube, es ist auch so als Student zum, zum Feiern und sich entwickeln. BWL-Studien vielleicht auch ganz cool, wenn man schnell gute Noten bekommt. Das ist eine gute Uni. Aber was du gerade gesagt hast, da stimme ich dir zu. War ja auch einer der Gründe, warum ich dann später gesagt habe, ja, okay, ist gut, mhm. hier rauszuziehen, auch für den nächsten Schritt. Und die hundertprozentig ja. Energien und vor allem Entwicklungspotenzial. Und du bist ja auch eher ein Mensch, der, der dann ja, gerne mal einen guten Wein trinkt und dann auch einen schönen. Ja, Angebot. ich liebe,
2: ja, ich liebe das. So. Ich liebe und, das. Ich gebe ja, hatten wir in der letzten Folge. <lacht>
1: Letzte Folge also wer glaube, die
2: letzte Folge noch nicht gehört hat, müsst euch die unbedingt anhören. Ich ziehe so ein bisschen blank, was mein Konsumverhalten angeht.
1: Oh, die konsumiert viel. Nein, ich weiß. <lacht> ähm, aber du, du schießt ja auf diese Attitude und das hast du in Münster mhm. echt im Hafen. Also ist so mit einer der einzigen Plätze, wo es einigermaßen schick ist, einigermaßen schön ist, mhm. wo man so eine Flasche Wein mal trinken kann und auch ein schöne, schönes Ambiente hat. So viele Plätze gibt es da nicht, wo man sagen ja. könnte, da kannst du das etwas schicker machen. Der Haverkamp lost, also da würde es sich ja. ja gar nicht wohlfühlen, also das
0: ist ja Das so. bin ich
2: halt nicht, ne? also und ich kann dir nicht sagen, dieses Jahr war ich noch nicht einmal am Hafen, also ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal da war und das merke ich einfach, dass ich Münster gar nicht richtig aktiv wahrnehme, dass ich Münster gar nicht in seiner, in dem, was er bietet, gar nicht nutze, ja. so, und deswegen habe ich für mich einfach die, weil ich gar kein, ich habe gar kein, ich komme gar nicht auf die Idee, weißt du, ich verliebe mich irgendwo anders und das hat für mich einfach so ein Indikator, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, muss jetzt mal was anderes sehen. Ich freue mich ja. sehr drauf.
1: Gute Entscheidung. Sag mir mal eine neue Zahl.
2: Mhm. Ähm, zehn.
1: Zehn. <lacht> okay. <Aber lacht> da schaue ich mal, was, was, ähm, was du dazu sagst. Was hält mhm. dich nachts wach und was würdest du gerne ändern, um besser zu schlafen?
2: Also ich, und das ist, ähm etwas, woran ich gerade sehr stark arbeite. Ähm, ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der extrem viele Dinge verdrängt, ähm, gewisse Dinge gar nicht aktiv richtig wahrnimmt und verarbeitet und ähm, deswegen kann ich dir das zum Status heute gar nicht so genau definieren, aber ich weiß, dass da eine ganze Menge ist, ähm, wo ich mich mit mir selber einfach auch beschäftigen muss. Also äh, ja, da triffst du einen richtig guten Punkt. Ich schlafe momentan nicht so gut. Ähm, muss für mich aber einfach so, weil es einfach so viel unterbewusst ist. Ich glaube, ähm, dass ich selber auch mal mir zugestehen muss, dass, ich, dass es auch okay ist, ein bisschen langsamer zu machen. Ich ähm, habe in den letzten fünf, sechs Jahren zwei Studiengänge studiert, habe mich hochgearbeitet innerhalb von dreieinhalb Jahren zu einer Führungskraft. Das ist alles sehr viel und das gerade so in diesem ganzen Thema, wir hatten es ja auch über Forbes mit 25, KI, eigenes Unternehmen, äh, schreiben vielleicht schon Millionen im Jahr, ähm, dass ich mir da so ein bisschen den Druck selber rausnehme ähm, und gar nicht so aktiv merke, was da gerade überhaupt passiert, aber unterbewusst ich mich nicht davor retten kann und das dann halt abends im Bett ähm, halt klar wird dadurch, dass ich halt sehr unruhig bin. Das bedeutet, ähm, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich glaube, es ist halt so ein bisschen das, dass ich mir auch mal so ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen darf und das so ein bisschen lernen muss also entschleunigen. Dass es auch okay ist. Mhm. Ja, genau, entschleunigen. Dass man sich das auch zugesteht und auch mal akzeptiert und nicht als Fehler oder als falsch empfindet, wenn man auch mal kurz durchatmet.
1: Ja. Nehmen wir mal den nächsten Punkt mit rein. Ich, äh, ich glaube, wir haben, wir haben noch eine gute Frage zum Ende. Äh, sagst mhm. du mir noch eine Zahl? Elf. Elf? Welche drei Worte würden deine engsten Freunde oder deine Familie verwenden, um dich zu beschreiben und warum?
2: Oh Gott, also definitiv dickköpfig. <lacht> ich, also wir wollen ja, wir wollen hier ja ehrlich sein und ich habe, ich will mich gar nicht äh, als, äh, ich will mich gar nicht irgendwie selber so in den Himmel loben, aber die würden definitiv sagen, dickköpfig, dass wenn ich mir was in den Kopf setze, ähm, dann ziehe ich das durch ob es jetzt gut ist oder nicht, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, also dass ich halt wirklich sehr, sehr einen Dickkopf habe. Es liegt so ein bisschen bei uns in der Familie tatsächlich, ähm, aber als dickköpfig ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Mensch und ähm, ich habe wenig Menschen in meinem Leben, die mir was bedeuten, in dem Sinne, die ich wirklich tief in meinem Herzen habe, aber ich habe da so ein, so ein Gefühl von Bedingungslosigkeit, das bedeutet, ich bin sehr, sehr caring, was das angeht, dass mir das viel bedeutet, dass ich gerne was gebe, ohne was zurückzuverlangen in dem Sinne, dass ich äh, bedingungslos etwas für meine Menschen, die mir was bedeuten, mache. Das definitiv. Ich weiß gar nicht, ob man das in einem Wort beschreiben kann, aber ja, das. Und der letzte Punkt, schwierig tatsächlich, ähm, doch vielleicht manchmal ein bisschen, ja, übereifrig, ähm, dass ich manchmal, ja, das hatten wir ja gerade schon, ne dass ich immer sehr viel will und auch sehr viel mache und noch gar nicht genau einen Plan habe, wie ich das überhaupt machen will. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ähm, dass ich mir davon niemanden irgendwie reinreden lasse. Das ist auch so, so ein Punkt, der mich da auszeichnet, ob das äh, positiv oder negativ. Ähm, weil ich glaube, manchmal ist so ein Rat von anderen definitiv nicht verkehrt. Ähm, ja, aber ich arbeite daran. Also ich glaube, übereifrig ist definitiv der schon doch wohl richtige Begriff, weil ja, wie soll ich es sagen? Also gewisse Dinge nehme ich mir auch einfach zu viel vor. Das muss ich mir selber auch zugestehen, weil die dann automatisch auch in einem gewissen in einer gewissen Form von Druck, den ich mir selber mache, auswirken und ausarten. Aber am Ende des Tages hat es mich auch irgendwo dahin gebracht, wo ich gerade bin. Also ich glaube, ich musste einfach lernen, eine gesunde Mischung zu finden, ähm, mit der es mir gut geht, mit der ich aber trotzdem nicht diese, diesen gewissen Sinn nach Ambition verliere. Aber es muss halt gesund sein ja. und ich kann nicht ähm, ständig irgendwie in der Form so ein bisschen traurig sein, wenn mal was nicht klappt. Deswegen finde ich übereifrig eigentlich schon, schon ein vernünftiger Begriff dafür.
1: Nehmen wir halt über Eifrig. Okay, ich wollte dich okay <lacht> Okay, stark. Wir haben, wir haben die drei Icebreaking-Questions schon mal durch. Das bedeutet, wir, haben, mhm. wir sind eigentlich jetzt gut on Flow und, und haben einen guten Point. Ähm, jetzt kommen wir zu dem, zu dem eigentlichen Inhalt. Wir werden das Ganze mhm. aber heute wahrscheinlich kürzer machen, ähm, weil ich habe einen LinkedIn-Gem dabei, und äh, LinkedIn Missfire, haben wir. Haben wir heute Missfire? Haben wir Missfeier? Haben jetzt? wir
2: heute nicht, aber das, ich finde, das greift eigentlich das auch auf, was äh, wir bei der letzten oder vorletzten Folge mal hatten. Irgendwie passiert nicht so richtig viel auf LinkedIn aktuell. Also ich kann dir jetzt nichts sagen, was mir so wirklich quer aufgestoßen ist. Und äh, ja. Also von daher heute leider nicht. LinkedIn hat sich diese, diese in der letzten Zeit sehr vorbildlich in dem Sinne, dass nichts Negatives mir aufgefallen ist. Also die LinkedIn-Polizei hat nichts erkannt.
0: Die LinkedIn-Polizei
1: hat nichts erkannt, aber der linkedin Gem, der geht auch direkt vorne rüber beziehungsweise in die richtige Richtung. Und ich werde diesen Post jetzt einmal kurz paraphrasieren und auch so ein Stück mit vorlesen. Und hier rezitiere ich eine alte Bekannte, und zwar Bianca Kollwitz. Und sie selber ähm, ist Copywriterin und... Äh, Hilft als Agentur Menschen dabei, ihr LinkedIn aufzupäppeln und dadurch auch Kundenanfragen zu gewinnen. Und die ist da sehr gut mhm. drin. Die macht das auch wirklich top. Und sie postet immer wieder Updates. Und ihre Postings haben sehr viel Qualität. Also sie, sie mhm. haut sehr schnell in die, also sie geht in die Tiefe, spricht auch mal kontroverse Themen an. Und der Post war folgendermaßen. Mhm. Der LinkedIn-Algorithmus 2023 hat sich verändert. Und warum LinkedIn nicht mehr will, dass deine Beiträge viral gehen? Wieder einmal verändert LinkedIn die Spielregeln und dieses Mal könnte es das Update sein, auf das wir alle gewartet haben. In der letzten Zeit wurden die Stimmen hier immer lauter, dass LinkedIn zu Facebook 2.0 wird. Das ist ein Zitat von Tino Fuchs, glaube ich, oder? Kann das sein? <lacht> <lacht> Doch LinkedIn hat zugehört. Sie haben verstanden, dass wir nicht hier sind, um zu sehen, was die Leute zum Abendessen haben, sondern um zu lernen und zu wachsen. Also, was hat sich geändert? Hier der Überblick. Punkt 1. Mehr Sichtbarkeit für deine Follower. LinkedIn hat verstanden, dass wir von den Leuten lernen wollen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Daher hat die Plattform die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass deine Follower deine Beiträge sehen. Punkt Nummer 2. Priorisierung von Wissen und Ratschlägen. Wenn du einen Beitrag veröffentlichst, der solide Ratschläge und Expertenwissen vermittelt, wird LinkedIn diesen Beitrag priorisieren. Und das nicht nur für dein Netzwerk, sondern auch für andere auf der Plattform, für die dein Wissen nützlich sein könnte. Aber wie entscheidet LinkedIn, was Wissen und Ratschläge sind? Punkt 1, Zielgruppen, äh, zielgruppenspezifischer Inhalt spricht den Beitrag, äh, spricht dein Beitrag eine spezifische Zielgruppe an, nimmt LinkedIn das zur Kenntnis. Inhalte, die deinem Fachgebiet entsprechen. LinkedIn betrachtet nicht nur den Inhalt deines Beitrags, sondern auch dich als Autor und bedeutungsvolle ja. Kommentare. Und das ist jetzt sehr wichtig. Es geht nicht mehr um die Anzahl der Kommentare unter deinem Beitrag, sondern um die Qualität dieser Diskussionen. Also nicht nur cooler Beitrag stimme dir zu, sondern eher wird eine, Kon also ein eine Konversation, eine Diskussion angefacht. Ja. Und äh, wertvolle Insights und Ratschläge. LinkedIn möchte, dass deine Beiträge einen Mehrwert bieten, indem sie wertvolle Insights und Ratschläge liefern. Das heißt, das ist gerade sehr im Kommen. Äh, jetzt kommt die, die Pointe. Was LinkedIn also erreichen möchte, ist klar, sie wollen, dass wir aufhören, nach Likes und Followern zu jagen und stattdessen anfangen, wertvollen Content zu erstellen. Sie möchten uns dabei unterstützen, die richtigen Inhalte mit den richtigen Menschen zu verbinden. Was bedeutet das für den Content-Ersteller? Punkt 1, hochwertige Inhalte werden immer wichtiger, Gen generische KI-Beiträge oder Selbstdarstellungen ohne Tiefe funktionieren nicht mehr. Es wird einfacher, deine Zielgruppe zu erreichen, vorausgesetzt, du hast eine klare Positionierung und kennst deine Zielgruppe gut und LinkedIn möchte seinen Ruf als professionelles Netzwerk behalten. Es ist also wichtiger denn je, das LinkedIn-Game ernst zu nehmen und seine Expertise auf der Plattform zu zeigen. Die CTA von ihr sage ich jetzt nicht. Ähm, ja, das war sozusagen der Post. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich finde es richtig geil, A, weil sie das so aufbereitet hat, And, also eine Übersicht okay. für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so im LinkedIn-Game drin sind. Ja vielleicht auch an meinen Post aufgegriffen liebe Grüße Bianca vielen Dank und am Ende äh, würde mich das freuen wenn es sich um also wenn es sich durchsetzt wir haben schon im Vorgespräch gesprochen mhm. dass du es selber noch nicht gemerkt hast ich habe es selber auch mhm. noch nicht bemerkt weil ich habe weniger Aufrufe Klicks und Kommentare mhm. unter den Sachen die wirklich inhaltlich sind aber ja. was soll ich dazu sagen ich meine das war jetzt mein Point
2: ich äh, bin habe es auch noch nicht gemerkt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe versucht, eine. Also das mache ich eigentlich schon immer, eine gesunde Mischung aus inhaltlichen Sachen und wirklich mal so ein bisschen was Randommäßiges. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal beschreibe, dass mein Hund ähm, zum Office Day of the Year, ähm, den, der Welthunde Bürotag, 1600 Likes bekommen hat, und einen äh, Inhalt oder ein Beitrag, der wirklich versucht hat, ähm, oder wo ich wirklich versucht habe, Inhalt mitzugeben und auch Mehrwert mitzugeben, der dann weit unter dem ist, was ich äh, sonst eigentlich an Interaktionen habe, dann weiß ich noch nicht, ob LinkedIn das so richtig gut umgesetzt hat. Ich würde es mir wünschen, ähm, weil genau das ja auch... der auch, auch die Plattform geben oder leisten soll an der Stelle. Aber ich weiß noch nicht, ob das so richtig gut übergekommen ist. Also ich sehe tatsächlich immer weniger ähm, Selfies. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, ob vielleicht alle jetzt versuchen, den Algorithmus gerecht zu werden und deswegen alle nur noch versuchen, ähm, Messebilder zu posten. Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das geben wird, ähm, was die Zukunft geben wird, wie das Ganze so ja, von sich gehen wird, aber aktuell ist es wirklich äh, verhext. Vielleicht sind auch gewisse Schlagwörter jetzt mehr im Trend. Mhm. Ähm, ich ich kann es dir nicht erklären, wobei ich vorher auch gar nicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hatte nie so ein gewisses Gefühl von LinkedIn-Algorithmus jetzt wirklich. Also ich habe eigentlich immer das gepostet, was womit ich mich wohlfühle und da werde ich auch bei bleiben. Das bedeutet, ich werde nicht versuchen, dem Algorithmus gerecht zu werden, sondern ich werde weiterhin das posten, was für mich authentisch und was aus meinem Herzen kommt. Ähm, aber ich hatte nie so das Gefühl, ah, das kommt besonders gut und das kommt weniger gut. Also von daher, ich äh, lasse mich überraschen.
1: Also ich hatte schon Unterschiede, also ich, bei mir war es so, wenn ich sehr spezifische Themen hatte, also mhm. auch so mit Folien aufgearbeitet, super tief in die Stresstheorie rein, wie entsteht ein Burnout, ist mhm. der Burnout überhaupt irgendetwas, was diagnostiziert ist, also solche Sachen, wenn wir deutlich weniger Impressionen und Klicks bekommen, mhm. manchmal aber gute Kommentare, aber von Zielgruppen, also nicht meine Zielgruppe, sondern eher Leute, die im gleichen Bereich arbeiten. Mhm. Wenn ich aber mal was Kontroverse... Bei mir ist es das, das Kranke bei mir ist, ich kriege Auf, Aufrufe. Also jetzt der letzte hatte 55.000 Impressionen. Und ja, das ist für mich gut. Also das ist für mich sehr gut. Ich weiß nicht, bei ja. 1000 Cloud Likes ist das schon, denke ich, wirst du das regelmäßig haben. Für mich war das mein bester Post. Aber die ganzen Posts, die alle so über 30.000 oder 50.000 Impressionen haben, die kommen nur, wenn ich übe, also übertrieben ah. kontrovers bin und einfach mal meine Meinung raushaue und auch wirklich mal was also wirklich äh, härtere Ansprachen treffe. Mhm. Das heißt, manche Leute fühlen sich getriggert und fangen eine Diskussion an und ansonsten funktioniert es bei mir nicht. Ich muss manchmal, das ist so komisch, LinkedIn <lacht> LinkedIn will anscheinend, dass ich ein bisschen härter werde in manchen Sachen oder meine, meine, meine Stimme lauter mache. Aber dann funktioniert es richtig gut. Das ist echt kontrovers.
2: Ja, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was äh, LinkedIn möchte, beziehungsweise was auch auf LinkedIn, was, was die Leute möchten, weil ich, ich weiß nicht genau, wie die Person heißt, aber die hat extrem kontroverse, extrem kontroverse Beiträge gepostet, die wirklich getriggert haben, also richtig getriggert haben. Und da sind dann, und dann, und dann am Ende des Tages hat er das dann aufgelöst und wo er gesagt hat, guck mal, wie einfach. Ich muss euch einfach nur ein bisschen kitzeln an den Stellen, an denen es euch, ich sag jetzt mal, ihr anderer Meinung sind oder was nicht die Meinung der Gesellschaft, der breiten Masse ist. Und schon gehen Beiträge hier viral, weil es genau das ist, was keiner sich vielleicht traut auszusprechen. Und weil die Menschen immer das Bedürfnis haben, zu all dem, was nicht deren, deren Meinung ist, ihren Senf dazu zu geben. Das bedeutet, ich, und da bin ich, bin ich der Meinung, dass natürlich Beiträge, die anders sind, mehr auffallen und wo ich auch wesentlich interessierter selber aktiv mitlese, anstatt dass ich den xten Beitrag über die OMR habe. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, das stimmt. Den ich übrigens auch gepostet habe, Entschuldigung. <lacht>
1: ja, nee, aber ich meine, wir müssen es ja auch nicht immer rausnehmen, also manchmal springen ja. wir auf dem Zug auch auf, ich wurde dann ja auch mies ange angegriffen. Ja, und das, und ist, so.
2: das ist krass, also das muss man sich auch bewusst sein. Mhm. Ähm, ich werde auch oft dann äh, von anderen Menschen angeschrieben und werde gefragt, du Fabian, wie machst du das mit diesem ganzen Hate, der dann teilweise kommt? Am Ende des Tages ist es eine App. Es ist eine App, am Ende des Tages fühlen sich alle hinter der Tastatur immer extrem stark und ja. ähm, ich bin offen für andere Meinungen, aber solange es in einem, ich sag jetzt mal, sehr freundlichen Umfeld bleibt. Ähm, ich bin niemand, der nur schwarz und nur weiß sieht. Ähm, das Thema hatten wir ja vorhin schon, dass man auch einfach, wenn man eine Meinung ist, dass man auch offen dafür sein muss, dass andere auch anderer Meinung sein können. Und das muss man akzeptieren können. Ähm, von daher, äh, ja, spannend. Also ich finde das gut. Ich mag das, wenn Menschen Dinge posten, die, ähm, die ich anders sehe oder die ich genauso sehe und endlich mal froh bin, dass jemand das ausspricht. Ähm, da könnte ich jetzt so viele Beispiele nennen, ähm, aber, aber ja, ich bin, ich bin da zu 100 Prozent bei dir. Aber ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, sowieso dieses ganze LinkedIn-Game, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise noch sehr jung, noch sehr jungfräulich, dass ähm, dieses ganze Content-Erstellen auf LinkedIn ähm, populär geworden ist und das Unternehmen und auch Personen das für sich nutzen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird ähm, in den nächsten Jahren, und ähm, wie das Ganze dann auf lang oder kurz auch irgendwie wahrscheinlich monetarisiert wird, weil das will ja irgendwo, das tut ja jeder. Ähm, von daher mal gucken.
1: Ja, du sagst ein gutes Stichwort, apropos mo monetarisiert. Wenn ihr, <lacht> ne, <Spaß>. <lacht> <lacht> ich hätte da wirklich eine Frage, die, die, die nehmen wir jetzt nochmal mit. Ja. Ähm, ich, ich stelle unten bei Spotify hat man die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und die Community kann abstimmen. Habt ihr mal Lust, dass Fabian und ich dieses Format in einem Live-Format bei LinkedIn machen?
2: Oh ja, ich habe da Bock du, drauf.
1: Ja, ich habe da mich auch, <lacht> auch Bock ab. Also machen wir das. Du, du hattest das mich ja mal gefragt und ich habe gesagt, ja eigentlich müssen wir das ja. mal machen. Lass uns erstmal mhm. so einen Podcast aufnehmen. Aber ihr habt jetzt die Chance, unter diesem Podcast stelle ich die Frage, äh, sollen wir bei LinkedIn live gehen? Und ihr könnt euch dann das Ganze in äh, im Videoformat sogar anschauen. Ja. Und äh, könnt auch sogar die Fragen, diese Icebreaking-Questions einfach mal reinhauen. Das heißt, wir können die auch aufgreifen und können darüber mhm. sprechen. Äh, wenn ihr darauf Lust habt, bitte einmal abstimmen. Ich glaube, ab 50, 50 mal Ja machen wir das, oder?
2: Ja, ich, habe ich mehrere Stimmen?
0: <lacht> das
2: ich habe da, hab da schon Lust drauf. Also ich finde, wir könnten das definitiv mal ausprobieren. Wir müssen mal gucken, ob wir das umsetzen können, dass wir das dementsprechend dann auch hochladen können. Also das ja. ist wirklich äh, nicht wie so ein äh, LinkedIn-Live-Event wird, sondern wirklich so in Richtung Podcast geht, was dann mehr oder minder aktiv ist und wo man dann auch... Ähm, Fragen stellen kann, aber es gibt ja auch wirklich diese Formate, wo man rein, wie diese Instagram-Lives nur Fragen beantwortet, das ist ja nicht, sondern dass man einfach live dabei sein kann. Ich fände es cool, ich würde mich freuen. Ja, das ich würden wir Bock, sehr gerne auch.
1: machen. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall, die Frage kommt rein. Erstmal bedanke ich mich recht herzlich bei Fabian, schön, dass du dir wieder äh, anderthalb Stunden mit mir genommen hast und wir <lacht> so eine gute Zeit hatten. Ich glaube, eine Stunde, zehn sind jetzt im Podcast-Format. Also ja. Eine halbe Stunde so gequatscht. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wie fandst du die Folge? Hat es dir Spaß gemacht?
2: Mir hat es mal wieder total, total viel Spaß gemacht. Und ich finde es immer wieder. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich mag einfach diesen Flow. Ich mag einfach dieses Natürliche, was das Ganze hat. Ich äh, freue mich jetzt schon, mir die Podcast-Folge wieder selber anzuhören. <lacht> Meine Mama freut sich auch schon. Die fragt schon immer, wann ich die nächste aufnehme, weil die größter Fan ist, falls man hier im Hintergrund was quietschen hört. Das ist mein kleiner, großer Hund mit ihrem Spielzeug, die ist schon... Die ist schon im Feierabendmodus, ja, Also nicht wundern, was das für komische Geräusche sind, bitte. Es mhm. war eine wundervolle Folge. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ich finde es auch einfach schön, ähm, tatsächlich, weil, das muss man ja auch dazu sagen, wir haben außerhalb des Podcasts gar nicht so viel intensiven Kontakt. Von daher ist es irgendwie auch schön, so diesen Aufbau von, ja doch schon fast einer Freundschaft, irgendwie ja, mitzuerleben. Voll. Und ich finde ja. das schon... Äh, Schon echt verrückt. Ich, ich genieße das sehr und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Ich bin auch sehr dankbar dafür, vor allem für diese vier Mal, die wir jetzt aufgenommen haben oder recorded ja. haben. Dieses einmal, was wir uns echt in echt gesehen haben. Ja. Das ist schon eine sehr coole, sehr coole Verbundenheit geworden hat. Toll.
2: wie ehrlich und wie, wie gut wir auch über gewisse Themen einfach reden können, wie schnell das deep wird. Und ich glaube, das ist etwas, was definitiv nicht selbstverständlich ist. Ähm, von daher, ich bin, ich freue mich jedes Mal wieder.
1: Ja, das gebe ich so zurück. Und wenn ihr das supporten möchtet, yes. <lacht> wenn ihr darauf Bock habt, dann gebt diesem ganzen Podcast mal bitte äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. So werden unsere Folgen weiter oben gerankt. Wir werden weiter in die Sichtbarkeit kommen. Ja. Und Fabian und ich kriegen endlich, es endlich hin, ein Podcast-Bild zusammen aufzunehmen, weil wir äh, das mal ein bisschen professioneller <lacht> gestalten wollen. Ja, und ich glaube, das ist dann auch unser nächstes To-Do. Und ansonsten freue ich mich über jedes Feedback. Ihr könnt uns schreiben in den Show Shownotes. Habt ihr die Möglichkeit, an meiner E-Mail-Adresse etwas zur Podcast-Folge zu sagen. Das wird an Fabian weitergeleitet. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich. Wenn ihr uns irgendwie anschreiben wollt oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr in den Shownotes Fabian oder mich via LinkedIn kontaktieren. Habe ich was wir vergessen? Freuen
2: uns. Nein, hast okay. du nicht. Okay. Gut, Auf jeden Fall dann alle ein Like da lassen. Sehr schön. Was? Ich wünsche dir noch einen mit. wundervollen Tag. Ich werde jetzt mit meiner Mama Sushi essen gehen. Die freut sich schon.
1: Bon Appetito.
2: Merci, danke.
1: Gerne.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.